0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su programa Muy de Nicho, yo soy Mike Mora y les doy, les doy la más cordial de las bienvenidas y por supuesto también les quiero presentar a mi buen amigo y co-host, el buen Rafael Echado, ¿cómo estás Rafa? ¿Qué tal Mike? Qué
1: bonito se escucha eso co-host, ¿verdad? O Está sea, más elegante que presa, el co-presentador. <ríe> pues nada, aquí con mucho gusto de que estemos nuevamente grabando, que estemos cumpliendo ¿no? nuestros objetivos 2022 de mantener nuestra uniformidad de grabar episodios <ríe> y llevarle a todos los que nos escuchan y agradecer nuevamente a todos los que nos están escuchando, quienes están sumando a este muy bonito programa para hablar de todo lo que trae el podcasting, que pareciera trae un panorama, no sé, algo oscuro. ¿Cuál va a ser la primera noticia que vamos a discutir en este programa, Mike?
0: El día de hoy vamos a, 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 te voy a compartir eh, acerca de un artículo que, que por ahí tuve la oportunidad de leer de Sounds Profitable, en donde nos habla de qué es la buena data. ¿no? Y es que el año pasado hubo varios estudios que se hicieron en, a, alrededor de la industria del podcasting y bueno, pues con insights diversos y combinados serán los que te voy a estar compartiendo por aquí. ¿Y qué, te, qué tal? ¿Tú qué traes?
1: Pues yo traigo como una especie de... No sé si es nube negra o es solo pues artículos que salen para asustar un poco cómo está el podcasting, pero me parece interesante, ¿no? Creo que es un... Digamos una buena vista a ver de que no todo es tan perfecto en el podcasting Y menciona de que si ya no hay manera o si ya no existen nuevos hits en el podcast ¿Por qué no hay nuevos hits en el podcast? Y es la empresa que son las que invierten en esto, sobre todo en producciones originales Pues que tienen un poco de preocupación al respecto Pero bueno, ya vamos a estar adelantando ambos temas y
0: pues nada, comencemos Bueno, bueno, pero antes de comenzar, déjame les doy vamos a darle las gracias a nuestro patrocinador con quien estamos realizando la colaboración de nuestras noticias el patrocinador es Nmedia la productora de podcast enfocada en desarrollar los programas de los creadores y contar historias que conecten con las personas muchas gracias a, a la gente de Nmedia y ahora sí, mi buen Rafa vámonos con las noticias y bueno, como ya te adelantaba que te quiero platicar un poquito acerca de lo que hablan en este artículo y vale la pena también resaltar lo que lo que están haciendo el trabajo de Sounds Profi Profitable, porque ahí están haciendo como una, una serie una especie de especie de especial, va a ser la redundancia, sí. en donde empiezan a hablar justamente de esto, de comportamiento de la audiencia, de tendencias de, de revenue de oportunidades de programación, plataformas eh, prometedoras y, y bueno, yo no conocía este sitio, lo, lo alcancé a, a a interactuar con él y, y, y a leerlo un poco obviamente para antes de compartir los datos y el artículo se llama qué es la buena data entonces lo que prácticamente hicieron fue que tomaron tres tres de los de los estudios que se realizaron en el 2021 en donde pues como te lo decía antes de empezar a grabar una de las ventajas que tiene el podcasting es la enorme cantidad de data que tiene por parte de su audiencia entonces se pusieron a hacer los análisis de los mismos y de los puntos que a mí me parecieron más relevantes son los que pues quiero compartir contigo para que bueno vayamos comentando y aquí haciendo eh, el cotorreo. ¿no? Ah, okay, Así okay. que eh, empezaré primero con el estudio que hicieron eh, en, en conjunto, Edison Research, con la NPR. Y bueno, en uno de los datos que arrojan, mencionan que 45% de, de la audiencia escucha escucha podcast diario, o bueno, tuvieron ahora sí que este dato de, lo de los encuestados, dijeron que era un 45%, ellos eh, lo hacían diariamente, y esto fue un incremento de un 2% con el año inmediato anterior, ¿no? Entonces eso, pues, fue, es algo como a resaltar, ¿no? Sí, Yo no sé, sí. tú, tú eres de los que escuchas un podcast diariamente, Rafael. Y eh, prácticamente lo estoy tomando como
1: ejercicio. Uh, ya como que me siento extraño. Si voy de un lugar a otro y no estoy escuchando un podcast, ya, no sé, desperdicie mi día.
0: Ok, ok, qué interesante. Yo fíjate que eh, al contrario yo empecé como a, a bajarle un poquito el tema del podcasting, eh, pero lo que empecé a hacer... De, o sea, de, de escuchar un podcast diario, pero lo que sí es como que estoy como en un, un proceso de, de descubrimiento de nuevos podcasts. Entonces, como uh -huh. que ahí en eso... La
1: transición.
0: Ajá, yo creo que voy a... Voy a cuando llegue a agancharme con alguien con quien ir a estar cada semana y como estaba anteriormente, creo que volveré al volveré al ruedo que, del que tú me, me mencionas. Eh, Otra otro de las cosas, y esto me parece que, que lo, lo omití, es que algo que, que demuestra estos estudios es cómo es va evolucionando el comportamiento de las audiencias. Y entonces entender cómo empiezan a escucharnos la, la, y cómo escuchamos también nosotros cuando somos audiencia, eh, esto también permite como idear las historias y la form los formatos y el contenido de, 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 que hay dentro de nuestros programas. Entonces hay, uno, hay un dato que parece, me pareció muy interesante y es el hecho de que eh, en el incremento de, de, de la audiencia... Un 71% de ese incremento son mujeres en comparación con el 23% que fue de hombres, ¿no? Entonces, cada vez hay más mujeres escuchando podcasts. Hay que recordar que cuando todo esto comenzó, pues prácticamente eran muchísimos hombres los que escuchaban eh, podcast y, bueno, por ahí, por perdón, producían. Y eh, escuchaba el podcast y, y, y pedí, pedí perdona también antes porque se escuchó por ahí el buen Roco ladrando con, con mucha fuerza. Colaborando ahí. Colaborando y, y como que diciendo, sí, es verdad. Qué bueno que hay más mujeres este, sí. ahora. Eh, y bien, y, y después también, este también está muy bueno, o sea, este dato también está muy, muy interesante, y es el hecho de que hay audiencia cada vez más joven, ¿no? Ya que el incremento que tuvo la... En la categoría de edad de los 13 a los 34 años fue un 116%, mientras que eh, fue un 36% en la categoría de edad de 35 a 44. Pero mucho ojo, porque aquí algo que, que siempre resalto es que la interpretación de la data puede sesgar muchísimo no al momento de, de comentar. Y si se fijan bien ustedes, el rango de edad de los 13 a los 34 eh, lleva, lleva un mayor número de años que el de los 35 a los 44, ¿no? Entonces, sí. eso al momento de ser más años, pues obviamente puedes abarcar más personas y, y eso también eh, haga que el número incremente más, ¿no? Y se vea mucho más voluptuoso, pero aún así, o sea, la realidad es que cada vez hay más personas más jóvenes que es lo que muchas veces se, se pregunta, nos preguntamos de que las jóvenes no escuchan podcast y demás, uh -huh. pero bueno, la data empieza a demostrar cada vez más y más que efectivamente... Van metiéndose y se van y les va gustando también el formato.
1: Eh, en ese sentido, eh, sí, 13 a 34 años, no solo es que abarca mucho tiempo, también mucha generación. O sea, creo que sería más lógico de que valora de 13 a 17, 18, que es un tipo de público. De 18 a 25 es otro tipo de público y de 25 a 34 otro tipo de público. No siento que son públicos muy, muy diferentes. Eh, desde el manejo de la tecnología como tal, o sea, la, la familiaridad con la tecnología. Um, pero bueno, pa, al final sí es un sector demográfico joven y vale la pena el dato.
0: Claro, sí, sí. Todo, todos estos podcasts de Fortnite y de Roblox y de... Ya son, son podcasts que, que deben de existir y se deben de escuchar y deben de estar incrementando esas audiencias más pequeñas, ¿no? Yo me estoy... Claro. Es lo que me estoy imaginando. Todo lo que, todo lo que no entiendo... Es, es, sí. se, se, lo, se lo atribuyo inmediatamente a, a los más jóvenes y bueno, ahora pasando al, al segundo estudio, este fue elaborado en una colaboración entre Acast y Nielsen este fue en diciembre del 2021, nos dice que 52% aumentó su consumo general de podcast en los últimos seis meses entonces, sí. o sea, estamos hablando de, de diciembre para atrás, ¿no? o sea, por ahí a julio, entonces hubo un incremento de manera general, en, en el consumo de podcast. También nos dice eh, que och, el, bueno, el 86% de los encuestados eh, escuchan podcast de, eh, diariamente o semanalmente. ¿no? Mm -hmm. Que es ahorita donde yo te decía que medio como que ahí ando bailando entre lo semanal mm -hmm. y lo y lo quincenal, ¿no? Pero como que se ha vuelto más común entonces, ¿no? Eso se sí, presenta. exacto. O sea, cada sí. vez eh, cada vez está más como el hecho de, de, del podcast formando parte de, de, de la jornada de las personas, ¿no? O sea, uh -huh. cada vez es menos... Bueno, esto ya lo, ya, lo, ya lo veo platicando desde el año pasado. Cada vez es menos desconocido, cada vez se pronuncia mejor el concepto, etcétera, 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 ¿no? De hecho, yo en una de las clases que di ahora, que ya estoy en clases presenciales en, en la escuela en la que trabajo, y me sorprendió que uno de, de mis estudiantes me respondiera que efectivamente... Eh, uno de sus hobbies es escuchar podcasting. ¿no? Entonces, okay. que, Espero que hayas metido el anuncio
1: ahí nomás, y nomás, más, ¿verdad?
0: Le dije, ah, como el mío, como el, <risa> como el de muy de nicho. Eh, no, 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 no quise, no quise a, a hacer ahí el anuncio. Eh, y bueno, el, el tercer dato, como si se van a dado cuenta, les estoy dando tres, tres datos por cada estudio, es 71, 71%, perdón, acordaron que los podcasts dan insights más profundos que cualquier otro de medio y obviamente involucra eh, a YouTube, a Twitch, a la tele, a los medios normales, etcétera, etcétera. Y eso, la verdad es que fue fue muy bonito, fue bonito escuchar eso, como de, ah, qué bueno que la gente piensa eso. Yo también, yo también pienso lo mismo, ¿tú qué, qué opinas tú?
1: Sí, no, pues que eso, pues al final hay tendencias que, que, que bueno que se vayan sumando y, pues, el podcasting siempre está ahí, ¿no? Espero, pues, que siempre vaya incursionando más en la vida de cada persona,
0: Sí, y, y también, o sea, cuando, cuando hablan de insights más profundos, o sea, a mí lo que me, me hace pensar inmediatamente es esta, eh, esta esta intimidad que tenemos con ustedes, la audiencia, ¿sabes? O sea, ahí es en donde, como, eh, pues yo estoy aquí, aquí en donde yo estoy, pues, eh, grabando de entrada, pues, muy poca gente ha estado, ¿no? Y, y, y están como abriéndole las puertas. Que estoy hablando de mi, de mi ropería, por si acaso, ¿no? O sea, que me tuve que venir para acá para que no escuchara eco. Y, y habla de esa intimidad y esos insights más profundos de los. O sea, creo es que. Como, es como hacer un valor de,
1: agregado, ¿no? ¿No? ¿Un, un valor agregado que no lo tiene otro medio, al final de sí, cuentas. Sí, porque,
0: porque, porque no estás, no, por ejemplo, yo ahorita no estoy preocupado por peinarme, por, ¿no? o sea, digo, estamos a tres grados, ya, ya, te, ya se imaginará la audiencia okay. que hay como ando aquí todo, todo entumido y demás, pero pues eso no me preocupa, ¿no? No, 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 estoy, no estoy, no estamos en vivo, no, uh -huh. entonces todo eso como que nos relaja y nos hace como claro. compartir más, ¿no? Con, con la audiencia. Eh, hasta aquí, eh, antes de pasar a los últimos tres, tres puntos, no sé si quieres comentar, comentar algo, Rafa.
1: No, de, me, me gustaría más bien terminar todo y hacer un compensado.
0: Vale, vale. Entonces, por último, este, el último estudio de que se arrojó fue un estudio que, que lanzó Spotify. Y bueno, también eh, recordarles a la audiencia que siempre toda eh, la, la información de donde nos basamos para compartir con ustedes es, pueden encontrarlas, por supuesto, en las notas del episodio. ¿no? Y ahí Por si lo quieren leer el, el artículo completo. Bueno, eh, el otro dato que, que viene por parte de Spotify es que 40%, 40 de la generación millennial y generación Z, ya, aquí ya no dijeron números, no se quisieron meter en broncas. Fue como <risa> ustedes, ustedes decidan no, que. Go eh, Googleenlo. <risa> eh, dicen que, que, o sea, eh, los que están en estos rangos dicen que le creen más a sus podcasts que a medios, eh, medios tradicionales, ¿no? Eh, interesante. Y híjole, la verdad es que yo. Me, me identifiqué con ganas con ese con ese punto, ¿no? O sea, porque es como... de Sí, sí hay una, un grado de identidad con los hosts de los de los podcasts, ¿no? Que hay como de... Bueno, pues no sé si será verdad, pero creo que le creo más a este. Y eso es, eso es, es muy interesante. Es, es sí. muy, muy interesante.
1: Y, atrás, es y, y una y una señal de, de alerta, ¿no? Para la, los medios ya conformados de antigüedad claro. o de muchos años, es una señal de alerta.
0: Claro, claro. Ahora ya no es Rock el que está dando pero pues, si vas a escuchar una campana es porque está pasando la basura justo hasta ahora cuando grabamos muy de nicho. Bien, hecho. Eh, bien eh, después el 69% cree que los podcasts son un excelente medio para contar historias y bueno, o sea, esto también es como... me, me, pareció, me pareció importante resaltarlo porque a veces como que se nos olvida, ¿no? O sea, como que a veces se nos olvida que el podcast es storytelling, es, es contar uh -huh. historias, estamos acá para escuchar historias. Y si bien también en, en, los, en Netflix y en todos los demás medios nos cuentan historias todo el tiempo, en las noticias, etcétera, pues eh, el podcast, de nuevo, volviendo a esta voz de narrador, a esta la, la manera en que se interactuamos con la audiencia, pues es un excelente medio para ello. Los últimos dos datos fueron los personalmente los que más me gustaron. El primero es que el 74% de los millennials ven el audio como una fuente de salud mental, ¿no? mm, o sea, okay, entonces okay. eso como fue de wow es verdad, o sea. Y el otro es que el 62% eh, utiliza los podcasts para aprender acerca de problemas sociales, ¿no? y eso mm -hmm. también me pareció muy muy interesante y muy muy bueno. Pero bueno, ahora sí, Rafa. Cuéntame.
1: Eh, bueno, en eso último, eh, interesante es lo de la temática, ¿no? Además de que creo que uno de los géneros más importantes o lo que más se mueve en el podcasting eh, son estos como de psicología y de consejo de vida. Entonces creo que lo de salud mental va muy ligado ahí. Obviamente también salud mental se refiere el tener la confianza y, o el poder abrirse o escuchar a una persona que está... En alguna situación similar, y o sea, esa empatía o, o, reen, o encontrarse con una persona que, que tal vez uno siente, esa persona me identifico con ese host, y como ya lo mencionaba antes, que el podcast permite este ambiente más íntimo, entonces creo que eso va ligado, ¿no? O sea, va, va muy ligado que este medio, el podcasting, da más pauta para, para ese acercamiento, para tocar esos temas delicados. Y con lo otro de temas sociales, pues se me hace también curioso y también creo que va ligado con lo que dijiste que como que hay más credibilidad a medios independientes o podcast independientes que los de otros medios más conformados desde hace tiempo. Entonces, eh, sí, al final, el to, to, creo que todo va de la mano en decir de que este medio es uno que te inspira una confianza si lo tiramos en porcentaje, el podcast es el 100%, la radio quizás tenga en un 90%, pues cercano obviamente, pero lo que es televisión, redes sociales y demás estarán en un 60%. Así que pues ese, si lo hablamos así de porcentaje, ese plus, ese valor agregado eh, se está reflejando pues en esas estadísticas y creo que está bien, además que te puede marcar una... Eh, para nuevas personas que están buscando hacer podcast o no saben qué tema explorar o que tienen el talento quizás para hablar de algunos temas sobre esos, esos tópicos, pues ahí está. Este es una, un dato importante para saber que ahí está una oportunidad para explorar más allá de esos
0: temas y tratar de diferenciarse en ese nicho. Claro. Y eh, antes de pasar con tus noticias, a mí solamente me gustaría recalcar algo y es la frase del tío Ben un gran poder lleva una uh -huh. gran responsabilidad entonces hay que tener muy en cuenta y, y tomar esa responsabilidad como como, como host de, y productores de nuestros programas al momento de saber que las personas están depositando su confianza y su salud mental en nosotros entonces eso es de cuidado así que seamos no no, no les digo tengamos miedo pero sí seamos muy responsables consejo tío Ben y el tío Mike <risa>
1: Y bien, ahora Mike, te voy a hablar de esta noticia que decía al comienzo que quizás puede dar un panorama más oscuro, pero quizás no es tan así. Creo que más bien es un refrescamiento y saber qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, o si hay un estancamiento, en, en este caso, en las grandes esferas del podcasting, porque creo que el podcasting tiene como sus niveles, no y no solo lo que está en la más alta jerarquía, es lo que debe determinar cómo está el resto de los productores independientes, pero es, es bueno siempre estar investigando y sabiendo qué es lo que se mueve allá en esa torre de Babel de, de los grandes, eh, de, bueno, de los que generan más escuchas a nivel de podcasting. El artículo salió en Bloomberg, escrito por Lucas Show, y dice que el podcasting no ha generado un hit en años, lo cual... Como cualquier industria, la música necesita hits, el cine necesita blockbuster, el, las series necesitan la que sea más maratoneada, así que todos necesitan, o sea, toda industria, hablándolo como medio que tiene que generar dividendos, pues necesita algo que se mueva masivamente. Y me pareció interesante desde ese titular de que el podcasting no ha generado eh, ningún hit desde hace años. Te va a leer parte del artículo. Es difícil para los nuevos programas encontrar una audiencia. Todos los programas nuevos tienen menos audiencias que sus predecesores, y esto no es específico de Spotify. Los ejecutivos de los estudios grandes y pequeños se hicieron eco de este sentimiento. Mientras que la audiencia general de los podcasts se amplía, la audiencia de los nuevos programas individuales se reduce de forma generalizada. Ninguno de los 10 podcasts más populares de Estados Unidos el año pasado debutó en los últimos dos años. O sea que de los 10 podcasts que más se escucharon en 2021, ninguno tiene un debut de hace menos de dos años. O sea, que son podcasts de hace más tiempo. Esto según Edison Research. Y la demás, o sea, los demás de este, de este top 10 tienen una media de más de siete años. Incluso también dice que tres de los cinco primeros tienen más de una década. O sea, estamos hablando que son podcasts antiguos que se han mantenido en ese top 10. Es un dato, creo, importante a, a destacar. En, entre los que mencionan está Joe Rogan Experience, This American Life, Stuff You Should Know. Y hay solo unos podcasts que están de los 50 primeros, o sea, se refiere de los que tienen menos de dos años que están en los 50 primeros en Estados Unidos. Este es Smartless, the, el, el podcast de Michelle Obama y uno que se llama Frenemies. Esos tienen menos de dos años. Y ninguno de estos también dice que están los 25 primeros. O sea, ahí, ahí hay varios datos que interesantes que ir excavando, este, pero vamos a continuar. Esta tendencia molesta a los, a los ejecutivos y productores de la industria del podcasting que temen estar desperdiciando mucho dinero en programas nuevos. Spotify, Amazon, Sirius XM, iHeartMedia e inversores externos han invertido miles de millones de dólares en empresas de producción. Spotify ha gastado más que nadie. Esto lo hemos visto aquí muchas veces en este programa. Pagando unos 500 millones de dólares por tres estudios. Aquí se eleva la pregunta. ¿A dónde va todo este dinero si estas empresas no producen nuevos éxitos? Después continúa. Casi todo el mundo está de acuerdo en la razón. Hay más podcast que nunca. Spotify alberga más de 3 millones de podcasts frente a los pocos cientos de miles de hace unos años, aunque la gran mayoría de esos nuevos programas han desaparecido o tienen una audiencia minúscula. Y esto significa que sigue habiendo mucho más podcast que hace unos años. <coughs> el número de nuevos podcasts ha crecido más rápidamente que la audiencia de los mismos, por lo que el número de oyentes por programa está disminuyendo. La lista de programas que, que compiten por ser ese programa que pruebas en tu paseo de fin de semana es más larga que la acumulación de programas de televisión que quieres ver. Ahí vamos a hacer una pausa y analizar eso. Creo que hay varios datos interesantes. De ahí te quiero dar mi opinión de que creo que siempre hemos dicho ¿no? que el decir que es exitoso es subjetivo, pero al final de cuentas siempre tenemos que ver la cantidad, ¿no? la cantidad de escuchas, qué tanto se recomienda, que tanto está en el boca a boca, que tanto se comparte. Y, y si estamos viendo un top 10 en que el 80% prácticamente de los que están ahí son podcasts que ponele que han hecho las cosas bien por muchos años, pero son los mismos, es como, ¿qué está pasando? O sea, no hay nuevos, eh, o sea, no hay suficiente capacidad de nuevos productores para competir con esos que, que ya tienen mucho tiempo. Yo no creo que esto sea un un fenómeno común porque digamos en la televisión y siempre tú pues sabes que siempre tengo estas comparaciones con, con el mundo de la televisión las películas y la serie pero eh, es como que la gran serie y que, que esa serie dure 10 años eh, que se va a mantener el número uno por 3 4 5 años eso ya casi no se da que está fenómenos como juego de tronos pero aún así habían otras series más nuevas que la hacían competencia, o oh, ya esa serie, a esta altura, 2022, ya tienen más, más cancha, tienen más audiencia. ¿Por qué, te pregunto en este caso, Mike, ¿por qué crees que no ha habido ese salto en, en esta esfera? Y quiero mantenerme, ¿no? Estas son esferas altas de podcasting según datos de Estados Unidos y demás, porque es diferente, ¿no? En Latinoamérica es distinto y demás, pero bueno, en Estados Unidos, ¿por qué crees que se mantienen esos mismos actores, esos mismos... Eh, sí, esos mismos podcasts que ya tienen una fórmula, que ya tienen gente que lo sigue. Probablemente esa gente que lo sigue ya lo pasaron a otra generación y ya, ya, ya ampliaron eso. Pero ¿por qué no crees que hay nuevos eh, contendientes que les puedan quitar un espacio eh, en ese top de los podcasts más escuchados?
0: Uy, está... está, está, está o sea, es difícil. Obviamente esto es una, es una opinión tratando de poner en orden todo lo que, de todo lo que dijiste para, para ver si pienso si en algo que pueda aportar. Y, bueno, yo primero, a lo mejor lo voy a hacer como entre preguntas y comentarios, ¿no? Pero yo me hago la pregunta, o sea, pues ¿qué no se supone que el podcast es, es de nicho y es para audiencias específicas? Entonces, entiendo, o sea, entiendo cuando se busque la masificación, ¿no? Y la, o sea, la masividad, mejor dicho, pero a, a, como que me confundo, ¿no? O sea, no se supone que esto es para... Ciertas uh -huh. audiencias. Ahí, como que hago una medio, medio pausa. Ahora eh, es, habl hablaste de Joe Rogan, ¿no? de, de un programa que tiene más de 10 años. Dice American, This This American Life. Igual. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué ocurre? Que. Pues, yo, a, mi, a mi parecer. Fueron programas como que llenaron un. O sea, como que había pocos espacios. Ellos llegaron y los. los ellos llegaron y los llenaron. Y después el resto. Empezab eh, empezamos o empezaron a querer copiar el mismo programa. Entonces, trataron de hacer mm. el Joe Rogan, o sea, tus podcasts se trataron de hacer, de, han, bueno, hay de entrevistas y con, tratando de copiar su formato, se trató de hacer... Y eh, vaya, ahorita que lo, lo pienso, por ejemplo... Eh, los podcasts aquí en México de entrevistas están inspirados 100% en Joe Rogan y sí. son los que se posicionaron en su momento en primeros lugares. No estoy hablando de hits porque pues aquí sí me queda más o menos claro lo que el autor de ese artículo menciona y de prevalecer durante el tiempo. Pero ahí es pero sí ahí me, me, me quedo como en el hecho de que había pocos espacios y, y esos fueron, fueron llenados y ya está, ¿no? O sea, es, es, la única, es la única explicación que se me da, porque en cuanto a series, y pasándome a la televisión, yo ahorita digo, ¿qué series, o sea, fueron esos hits, ¿no? Y digo, bueno, pues a lo mejor un, un The Office, ¿no? Eh, sí. O a lo mejor, este, bueno, mencionabas a Juego de Tronos, o un Breaking Bad, o uh -huh. cosas de esas, ¿no? O sea, pero, ¿cuántos Breaking Bads hay, o, cu o cuántos hits hay, ¿no? Y en el audio, a lo mejor necesita ser como más más pequeño eh, no sé, o sea me parece, o sea, de entrada sí me parece muy interesante la, la, la narrativa que, que que pone pero al menos en la, en la poca experiencia que tengo yo, yo por aquí podría decir eso, o sea, que son pocos los espacios que había y ya están ocupados, ¿no? Entonces... Eh, no sé, o sea, ni, ni siquiera puedo decir, o sea, ni siquiera se me ocurre qué es lo que, digo, pues sí, yo si yo se si me, si me ocurriera no estaría aquí, ¿verdad? estaría trabajando para algunas de esas para algunas, o con sea, un contrato multimillonario, pero no sé, o sea, tú, tú qué tú,
1: No, ahorita de hecho, eh, escuchándote, se me vino también otro punto, porque aquí lo ve como que, qué están haciendo ustedes nuevos que no llegan a ese nivel, pero al mismo tiempo ahorita acabo de reaccionar ¿Por qué no se le reconoce a estos que tienen mucho tiempo en este juego el saber mantenerse en ese espacio? Que no es poca cosa. Tenés que estar produciendo, produciendo, o sea, ponerle 10 años, por más que Jordogan sea polémico y demás, pero bueno, está haciéndolo y lo sigue haciendo. Entonces, creo que el, el, eh, creo que el elemento que hemos hablado mucho en este programa, no, la perseverancia y el saber este continuar también tiene un, un mérito muy grande, así que pues. Ese es el otro lado que creo que este artículo no, no lo está viendo. Voy a continuar con eh, puntos interesantes del análisis eh, sobre este mismo artículo. Dice, aunque el podcasting se presenta como una alternativa a la radio, aquí dice entre paréntesis, una versión más moderna de la misma, varios ejecutivos dijeron que el sector tendría que aprender de la radio para, na para navegar por su nueva realidad. Ante la avalancha de nuevos podcasts, la gente se refugia en lo conocido. Las empresas deben aprovechar estos éxitos para promocionar los nuevos programas. Esto también requerirá una inversión en marketing y una innovación de los formatos. La novedad de un podcast presentado por un famoso se ha desvanecido ahora que muchos de ellos tienen programas. Esa parte me pareció interesante también, de que también salió un artículo que creo que lo... Eh, bueno, si no lo hemos compartido en el newsletter, pues tal vez ahí lo, lo mandamos en el próximo, que eh, decía que ya hay muchos um, artistas o conocidos, celebrity, como lo que bueno, ya que cada vez están sacando más podcasts y un análisis: que si eso es bueno, eso es malo, o qué. Okay. <ríe> Continúo. La otra respuesta para muchas de estas empresas, especialmente Spotify, será buscar en el extranjero. Spotify ya es un servicio de podcast líder en muchos otros países e invierte mucho dinero en podcasts de América Latina, Europa y Asia. Y para cerrar dice, no es que los nuevos podcasts no puedan ser un éxito, pero el listón para ser un éxito es más alto, lo que significa que va a tomar más tiempo y mucho más trabajo llegar ahí. Así que esos son como sus puntos de conclusión. Es un artículo un poco más largo, pero eso es la parte que, que extraje. Y, y se me hace, creo que es una palabra creo que muy común cuando ya hay un mercado que podemos decir que está, no, no monopolizado, pero sí que ya hay unos grandes entes que son los principales y creo que es la innovación. no Saber cómo de lo que ya existe está bien, extraer lo mejor, pero darle un, un toque diferente que sirva para captar a una audiencia que ya está escuchando ese producto, pero que se decida al tuyo porque le estás ofreciendo algo más nuevo. Obviamente, eso lo digo como si fuera una fórmula de mezclar sal y agua y ya está. O sea, pero no, esto es de muchísima preparación, de muchísimo ingenio y de talento propio, de talento que creo que ni siquiera es de, de cosecharlo y de, 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 de capacitarlo. Creo que ya tiene que haber un talento ya nato, ¿no? Para, para llegar a eso, por... Y hablando un poco de lo que hablábamos antes, de, este, de esta intimidad y demás que genera el podcast, significa mucho de la personalidad propia del host. Entonces, si, para creo que una clave del éxito de un nuevo programa, además de esta innovación, es tener a alguien, eh, no a un clon de Joe Rogan, sino a un Joe Rogan 2.0. Parte de él, pero parte de una nueva personalidad, una persona que le pueda dar un toque diferente y quizás por ahí eh, encontrar un nuevo... Le voy a decir así más rápido, robar la audiencia del que ya está funcionando por otro que sea un poco mejor. Yo así creo que se puede dar un nuevo hit en, en el podcasting. Nuevamente insistiendo que hit obviamente valorado según está, estándares de Estados Unidos y demás, pero sí me cabe por lo menos a mí aquí. Aquí no lo menciona, pero sí creo que después de Serial, que es aquel que siempre se menciona, no el, la biblia de cualquiera que estudia podcasting un poco siempre se menciona Serial, eh, no ha habido otro, <risa> no ha habido otro así de importante que trascienda eh, hasta medios, ¿no? que alguien que aunque conozca de cine, ah sí, yo sé que existe un podcast llamado Serial, que no sé qué, creo que no ha habido otro y por lo menos eh, sé que eh, a, a nivel de podcasting independiente, como podemos ser nosotros, no es tanto que pueda afectar, pero eh, todo lo que se me vaya arriba igual influye hacia abajo, así que yo sí creo que es tiempo de que redirijan un poco mejor esas inversiones, sobre todo a aprovechar
0: más talento o a descubrir talento. Y así yo, yo lo veo como que está como en la película, no sé si es la de Mente Brillante o, o estas películas gringas o incluso se me viene también a la mente interestelar en donde están los megapizarrones con un montón de ecuaciones eh, y números sí, sí, sí. de un problema que está sin resolver y ahí, y sí, siento que falta justo como esa mente brillante que llegue, o sea, no sé, un Sheldon Cooper o algo así que llegue con la fórmula y la ponga ahí en el pizarrón y ya, aquí es, ¿no? Y curioso y curioso que ni con todo el billetal de Spotify hayan podido encontrarla, ¿no? O sea, que tampoco es cuestión de eso. Entonces tienen un. Hay un problemón, la verdad. Hay un problema sí.
1: Pero bueno, ahí se lo dejamos, ¿no? A estos grandes expertos saber qué, qué opinan, qué pueden hacer. Y ustedes que están escuchando, pues ahí en, el, en, en nuestras redes sociales, pues también nos dejan su opinión. ¿Qué sabemos? Tal vez de aquí sacamos esa respuesta mágica. Bueno Mike, antes de despedirnos, como hemos hecho costumbre ya en los últimos programas Te voy a dar una recomendación, creo que me toca a mí esta vez Así que te voy a hablar de un podcast que me tuvo enganchado esta semana eh, Son seis episodios nada más Es de una investigación eh, de, estos, de estos podcasts muy estilo documental Pero la historia es muy interesante, te voy a leer la sinopsis Kirat es una presentadora de Radio Exitosa en Facebook conoce a Bobby, un apuesto cardiólogo. Él es todo un partido, pues un hombre guapo que tiene como un, una persona interesante para conocer y hacer una vida. Mike. Pronto, <ríe> todo un Mike. Pronto se enredan en una historia de amor llena de mentiras y manipulación. Entonces. Ah, no, no. Ya no es Mike. <ríe> ah, ya no, ya no. <ríe> Entonces. Kira descubre un engaño de proporciones casi inimaginables de los, de los creadores de Finding Q, este es Sweet Bobby una investigación en vivo en seis, parte, en, en seis partes en busca de uno de los cat features más sofisticados del mundo ahí no dice mucho Mike pero eh, ya escuchando la historia es, eh, es sorprendente no esas cosas que parecen de ficción ¿eh? exacto, una chica que trabaja en una radio, conoce no es que lo conoce, sino que lo contacta alguien que es hermano que ella, de alguien que ella conocía a través de Facebook y que pasó, creo que son más de cinco años, en una relación eh, estrecha, voy a decir, con esta persona, pero nunca se terminaban de ver en persona, eh, porque le inventaban cosas de que estaba enfermo y demás y que no sé qué. Y bueno, uh, no es ningún spoiler, pero le dice que es un catfish. Catfish es esta ya es un término que existe para los que se hacen pasar por otra persona en línea. Y las cosas que Kirat hizo creyendo que esa persona era quien decía que era, es increíble. no O sea, estoy hablando de que esta persona creó como 20 perfiles diferentes en Facebook, llamaba de diferentes él era casi cuatro personas a la vez, y hablaba por teléfono con esta persona, la víctima, y es un caso Realmente sorprendente. Seis episodios, son episodios como de um, 30 minutos, 30, 40 minutos. Pero te engancha increíble. La estructura de audio también está muy buena. Y creo que el investigador también está muy bien. Hizo un trabajo impecable. Así que ahí te dejo esa recomendación.
0: Wow, está, está bastante bueno. Y bueno, yo por mi, por mi parte voy a, a, a invitar a, a las personas que nos, nos están escuchando. A que tal y como lo mencionaste hace ratito, eh, no, no solamente nos sigan en redes sociales porque sí, sino que nos sigan y nos digan ustedes qué opinan de los datos que les dimos, qué opinan, si también tienen una opinión respecto a los hits, ¿no? Queremos uh -huh. leerlos, queremos, como dijo Rafa, queremos este saber si ustedes tienen la solución y, pues, ¿por qué no? Nos vamos a, a mitades y, con Spotify y lo negociamos <risa> ahí y, y se las damos. Eh, y para ello, bueno, lo pueden hacer a través de arroba muy de nicho en Twitter, eh, e igual, de igual manera, también en LinkedIn nos pueden encontrar como muy de nicho y por supuesto también eh, a través de, bueno, para que no se pierdan ninguna de nuestras noticias, eh, lo que es nuestro newsletter de, de muy de nicho, que lo pueden encontrar y suscribirse sin costo eh, a través del enlace que vamos a dejar hora, hora. por ahora en las notas <ríe> del episodio. Y bueno, y con esto nos despedimos, Rafa. Sí, Mike,
1: gracias nuevamente, aquí estamos y gracias a todos los que nos están escuchando y será hasta, bueno, hasta dentro de unos 15 días. En 15 días nos escuchamos, chau chau.